0: אז ברוכים הבאים לפרק 21 של הפודקאסט, קוראים לי עמרי פלד וכל שבוע אני מנסה לקחת נושא ולנסות לפרק אותו מפרספקטיבה טיפה שונה. והיום אנחנו הולכים לדבר על חלומות ובשביל זה הזמנתי לפה את טילור שהיא בת 27 והיא חיה החלום שלה. כי היא מגישה בתכונית של פאולה ולאון והיא עובדת בקשת ויש לה הרבה זמן מסך ויש לה פודקאסט משל עצמה מאוד מצליח והיא בעיקר מעבירה הרצאות על איך להגשים את החלומות שלנו, והיא נותנת כלים פרקטיים לעשות את זה. וזה מה שניסינו לעשות היום בפרק. ניסינו לדבר על איך אנחנו מגשימים את החלומות שלנו ב-2022, ומה הכלים הפרקטיים שאנחנו צריכים להתחיל להבין בשביל בכלל להתחיל לשכנע את עצמנו. כי זה, כמו תמיד, מתחיל מבפנים. אנחנו, לפני שנצטרך לשכנע את העולם, בחלומות שלנו, אנחנו נצטרך לשכנע את עצמנו. וממש נהניתי מהפרק, ואני מקווה שאתם גם תהנו, ואני מקווה שתקבלו ממנו משהו. כל מה שעשיתי זה לחפש אנשים שהם, שיש להם קריאיטיב בראש, והם דוחפים תוכן החוצה, אז זה מאוד כזה תמך בכתיבה שלי. כי אני התחלתי את הכתיבה, והכרתי אנשים שהתחילו גם את הדרך שלהם. שזה מה שהם עושים. שזה מה שהם עושים, כאילו צלמים, בלוגרים, בלוגריות, כל מיני דברים כאלה. וזה ו... מאוד כזה הסתדר ביחד. הכתיבה שלי והאנשים שהכרתי, וזו הייתה שנה יפה, בדיוק דיברנו כאילו על הקטע הזה של תל אביב. יש בתל אביב מלא קסם.
1: כן, מלא קסם.
0: מלא קסם. וכשאני אומר קסם, אני מתכוון שזה מין פרק כזה. נגיד כזה שאת תהיי בת 80, מתישהו תגיעי לגיל 80, ואת תכתבי את הספר של החיים שלך. אני לא יודע, את כותבת יומן או משהו?
1: לא יומן, אבל אני כותבת...
0: האמת שככה הגעתי אלייך.
1: דפים, דפים יומיים, קצת כתיבה שלי, שירים, כל מיני דברים.
0: ככה הגעתי אלייך, נראה לי הגיע לי איזה טקסט שלך.
1: שיר שכתבתי,
0: כן. שיר? אה, היית כותבת שירים?
1: הייתי כותבת, עדיין, כאילו יש בה, עכשיו בזמן האחרון היא קצת פחות מפרסמת אותם, mm -hmm. אבל אה, הייתה תקופה שממש באופן עקבי פרסמתי המון שירים שלי, אה, וזה היה ממש יפה, זה, כאילו זה היה פרץ יצירתיות כזה מטורף, שאמרתי, זה חייב לצאת החוצה.
0: אז זה מה, ככה, ככה הגעת אליי, אני פתאום, קפץ לי איזה שיר שלך, ו... ואז נכנסתי אלייך, וראיתי את כל שאר הדברים שאת עושה, שתכף נדבר עליהם. ובכלל, אני בתקופה האחרונה, האמת, מחפש אה, כותבים באינסטגרם, כי התחלתי, הדף השני שראית, זה אני מנסה, אני מתחיל, אני מקים, כאילו, מנסה לפתח קהילה כזאת של כותבים.
1: קהילה, אה,
0: מגניב. בהמשך אני מתכנן להפוך את זה להוצאה לאור. מדהים. כן. יש כרגע הוצאה לאור אחת, ובא לי, בא לי להיות ספרי ניב, אם את מכירה, וכאילו, אני רוצה כזה להתחיל גם להבין את העולם הזה יותר. אז מאמן. קיצר, אז נכנסתי אלייך וראיתי שאת עושה מלא דברים וכל הפודקאסט הזה, המטרה שלו זה מהרגע שאני מתחיל, שהתחלתי להביא אנשים זה להגיע לאנשים שעניינו אותי כזה במבט ראשון, בצורה, ברמה השטחית פשוט כאילו ראיתי, עניינו אותי, אני רואה שהם עושים מלא דברים נראה שיש להם אנרגיה של אנשים ש... מבינים בחלומות, ופשוט לדבר איתם בלי איזה פורמט או בלי איזה טמפלט, פשוט לדבר איתם ולנסות להעביר את האנרגיה שלהם לפודקאסט, כדי שמי שישמע אותו יוכל להרגיש את האנרגיה הזאת של איך מרגיש כאילו בן אדם שלא רק מבין בחלומות, גם חי את החלום שלו.
1: איזה כיף. אז קודם כל זה מרגש לשמוע שבכלל האנרגיה הזאת עוברת, כי זה עובר. משהו ש... אני עובדת מאוד קשה בשבילו, בשביל עצמי, אה, כדי לממש את החלומות האלה, כדי להעיז לחלום אותם, כדי להגיד אותם בקול, באופן כללי. אז זה כיף שהאנרגיה הזאת עוברת.
0: זה עובר ממש.
1: אה, וזה מצחיק, כי שאלת אותי לפני זה מה אני עושה, וחשבתי בדרך על איך אני מציגה את עצמי. Mm. ובדיוק האמת, לפני... לפני, מה זה היה, שבוע, שבועיים, הסיפור הנוראי של הבולען שהיה, שהיה באזור רחובות, אז הבחור שנהרג שם, אני לא הכרתי אותו אישית, קוראים לו כליל, המון חברים שלי הכירו אותו. כאילו, זה מקושר מאוד הוא היה, וככה נתקלתי בפייסבוק שלו, אני מאמינה שהרבה אנשים נתקלו בזה אחר כך, אחרי המקרה הזה, והוא כתב המון פוסטים מאוד 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 יפים. ואחד <אח> הדברים הכותב? שהוא... הוא כותב? כן, הוא כותב, <אח> הוא כתב. Um, ואחד הדברים, הפוסטים שהכי תפסו אותי זה שהוא מספר, מספר שם שהוא היה נוהג uh, להגיע כשהוא פוגש אנשים בפעם הראשונה, לבקש מהם להציג uh, את עצמם בלי עובדות. בלי שום דבר כאילו מה אני עושה בחיים, מה אני פה, מה אני שם. וזו שאלה פאקינג קשה. קודם,
0: ו... קודם כל זו שאלה קשה, ממש קשה, ואני מה זה מבין אותו? כי כל פעם שמישהו מציג לי את עצמו, או כל פעם שאני נמצא בסיטואציה חדשה, אז מן הסתם, קודם כל, כולם הולכים לנאחזים לה... בדבר הקל. איפה אני עובד, מה למדתי. נכון. זה כאילו... ואני אומר, בואנה, זה לא מי שאתם... <laughs> זה לא מי שאתם... נכון. זה מה שאתם כרגע החלטתם, וזה אפילו לא בטוח מה שאתם רציתם לעשות. נכון, יכול להיות שזה שלכם. בכלל
1: כל מיני דברים אחרים שמשפיעים עלינו, אבל... זה, זה תפס אותי, ואני יכולה להגיד לך שאני שבוע וחצי עם השאלה הזאת בראש? אני לא חושבת שאני עדיין הצלחתי לענות עליה. אם אני אהיה כנה באמת, עדיין לא הצלחתי לגבש לעצ לעצמי תשובה של מי אני, בלי תלות בדברים החיצוניים. בלי כאילו מה אני עושה בחיים, לאן אני רוצה להגיע בחיים, מה, לא יודעת מה, איפה אני עובדת, אי, מה למדתי, זה קשה.
0: כי נראה לי, את יודעת למה את לא מצליחה להגיע לתשובה הזאת? קודם כל, אני מניח... מההיכרות הקצרה שלי איתך, שבדרך כלל את מגיעה לתשובות שאת מחפשת. חד משמעית. אז... ולתשובה הזאת את לא מגיעה. <laughs> 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 אני בדרך לשם, <laughs> אני
1: בדרך לשם. אני
0: אגיד לך מה אני חושב. אין לזה תשובה.
1: <laughs> אין לזה תשובה אחת בהכרח.
0: <laughs> אין לזה תשובה בכלל, כי כדי לענות על זה, את תצטרכי להבין מי את. <laughs> נכון. ואנחנו... להבין מי אנחנו, זה משהו שהוא... כאילו, כולם מצפים מאיתנו להבין מי אנחנו, וזה למה אהבתי את, אהבתי את, 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 את ההבנה שלו. כי כולם מצפים מאיתנו, בעיקר ההורים שלנו, ובעיקר החברה והתרבות, וגם אנחנו, זה, זה נכנס אלינו, מצפים להבין, אותנו, להבין את עצמנו בגיל 22. כאילו, לחזור מהטיול... לחזור מהטיול
1: יאללה, אנחנו, מי אני? כאילו,
0: אנחנו חוזרים מהטיול... אנחנו רואים את כל החברים שלנו מתחילים למצוא את עצמם, מתחילים להירשם ללימודים, מתחילים לפתוח עסקים, מתחילים לעשות... ואנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות ואנחנו מתחילים להילחץ, אז אנחנו מנסים להתחיל להבין מי אנחנו, רק כדי שנדביק את הפער.
1: אגב, אני לא חושבת שבן אדם שנרשם ללימודים, זה בהכרח בן אדם שמוצא את עצמו. אני חזרתי מהטיול, נרשמתי ללימודים. הלכתי, עשיתי תואר. בשביל
0: לתת לעצמך שקט.
1: בשביל לתת לעצמי שקט, היום אני יודעת להגיד שזה ממש נתן, לה, לה, היה בשביל לתת לי שקט, שיש לי את הדבר העלק פורמלי, במרכאות אני אומרת, שיש לי ביד, ועכשיו אני יכולה ללכת, לפנות את הזמן וללכת להגשים את כל החלומות שלי. את כל הדברים שבאמת אני רוצה לעשות, ושאנשים כל החיים הסתכלו ואמרו לי, לא, זה קשה, זו תעשייה קשה, את לא רוצה להיות שם, תמיד, את לא תצליחי תמיד שם. תמיד, רצית את זה? מגיל מאוד צעיר אהבתי במות. Mm. זה היה, חיידק הבמה זה משהו שהיה שם ממש מההתחלה, אבל היה מעורב שם גם הרבה פחד. זאת אומרת, הייתי רקדנית המון שנים, מגיל ארבע, סיימתי בגרות בתיכון במגמת מחול, אבל תמיד קרץ לי עוד, העולם של המשחק, העולם של המסך, העולם של התיאטרון, העולם של השירה. ואף פעם לא באמת העזתי לגשת לשם בתיכון. הריקוד היה סייף זון, המקום שאני מכירה, המקום שאני אוהבת, וככה היה לי קל להמשיך שם. ורק אחרי הצבא, ואחרי התואר הראשון שלי, או תוך כדי התואר הראשון שלי בעצם, העזתי בפעם הראשונה להגיד, אוקיי, סבבה, תואר. הולך להיות, זה סבבה, אני אהיה מוגנת במרכאות, אם משהו יקרה ולא ילך, אני אוכל לעשות את זה, ועשיתי תואר ראשון במשפטים. אבל מהר מאוד הבנתי... בוא שי...
0: בואי נפתח רגע סוגריים. כן. תזכרי איפה עצרת, כי אני גם עשיתי תואר במשפטים, אני עורך דין. אשכרה. כן. ותגידי לי מה את חושבת, כאילו, בתפיסת עולם שלך, זה סתם, אלה הדברים שאני חושב עליהם, והנושא הזה של תואר, או לא תואר, או איזה תואר, או בואו נלכ... או, בוא כבר... או, או תבינו כבר איזה תואר אתם רוצים לעשות, הנושא הזה, זה אחד ה... ללכת לעשות תואר, להגיע לגיל 22 וללכת לעשות תואר, בדיוק כמו שאת אמרת, זה אחד המותגים הכי חזקים שיש לנו בתרבות.
1: והם קצת overrated בימינו, אני חושבת.
0: זהו, זה מה, שאני, זה מה שאני מנסה להגיע אליו. אם את שואלת אותי, ותגידי לי מה את חושבת, קחי כל הזמן, תגידי לי מה את חושבת, ואחרי זה נסגור את הסוגריים. אם את שואלת אותי... אנשים הולכים לעשות תואר, ואני, אני גם, אני אומר את זה על עצמי, כן? אנשים הולכים לעשות תואר כי הם לא באמת, 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 בעומק יודעים מה הם רוצים לעשות, והתואר פשוט נותן להם איזה שלוש, ארבע שנים של עדיין לא להחליט, עדיין לא להתמודד עם השאלה הכל כך מפחידה הזאת. פשוט, אני עכשיו עושה תואר, הכל טוב. כאילו, זה נותן להם מין שקט כזה של... יש לי את, את, ה... את, 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 את... את הזמן לחשוב. בדיוק, של... ואפילו ב... לא במודעות. שקט של שלוש, ארבע שנים, אני עכשיו הולך לעשות תואר, אבל אז נגמר התואר. נגמר התואר, ואני לא יודע מה הסטטיסטיקה, אבל... אני יודע ש... אני לא מכיר אף אחד מהמסלול שלי, ציינתי ללמוד ב-2016, שהוא עורך דין היום. שהוא עדיין עורך דין. שעוסק לא מכיר... בתחום. אפילו אחד, אפילו אחד שעוסק בתחום. אז אני לא יודע מה הסטטיסטיקה בארץ, אבל אנשים לא באמת... עובדים, או לא באמת מפתחים קריירה או חיים בדברים ש... אז... ואז הם מסיימים את התואר, והם שוב צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. כן. רק בגיל יותר מאוחר. נכון. עם מינוס של איזה מאה אלף שקל. <laughs> אז כאילו, הם נתנו לעצמם <laughs> מין כזה שלוש שנים, אבל בסוף הם חזרו לאותה לא נקודה.
1: נכון. Um, תראה, אני אגיד לך מה אני חושבת. אני, הסיבה שהלכתי ללמוד תואר במשפטים, זה בגלל שמישהו, אני אפילו לא זוכרת מי זה היה. אני רציתי להיכנס לעולם של התקשורת אחרי הצבא. Mm. ואמרתי, נלך ללמוד תקשורת. אני רוצה להיכנס לעולם של התקשורת, החשיבה אולי קצת מיושנת, אומרת, טוב, אני רוצה להיכנס לתחום מסוים, אני אכנס לתואר בתחום הזה, ואז אני אוכל להיכנס אליו. זה קצת פחות עובד ככה בימינו. גם בא... אולי באמת במקצועות הטכני, מישהו באמת רוצה לעסוק עכשיו בעריכת דין, אין מה לעשות, הוא יהיה חייב לעשות את התואר. מישהו רוצה ומישהו אמר לי, תקשיבי, תעשי לעצמך טובה, אל תלמדי תואר בתקשורת. את יכולה להגיע לתקשורת בלי ללמוד תקשורת? לכי תעשי משהו אחר שיהיה לך מעניין באופן כללי, ותגיעי לתקשורת בדרך שלך. ובגלל זה הלכתי ללמוד משפטים. אמרתי, וואלה, זה מרגיש לי תואר שיהיה לי מעניין, ושיהיה לי כיף ללמוד אותו, גם אם אני לא אעסוק בו. רק חודש אחרי שהתחלתי ללמוד, הבנתי כמה אין סיכוי שאני אהיה עורכת שמלכתחילה אני אומרת, עורכת דין אני לא אהיה. אני באה ללמוד כי אני נהנית, כי יש פה המון פרקטיקות של החיים, כי יש פה דברים שיכולים להיות רלוונטיים לכל אחד. אין סיכוי שהדבר הזה הופך להיות מקצוע מבחינתי. <אם> אני חושבת שהיום הלימודים צריכים לעשות איזשהו שיפט. אם פעם ההורים שלנו, ובגלל זה גם אנחנו, גדלנו בתפיסה הזאת שתואר זה מה שצריך בשביל להתקדם. תואר זה היה משהו שהיה משפיע גם על המשכורת. אם יש לך תואר ראשון, תואר שני, אתה מקבל שכר יותר גבוה. היום זה כבר לא ככה, אבל אני לא חושבת שצריך לוותר על התואר בכלל. זאת אומרת, יש המון המון דברים שלמדתי ורכשתי וקיבלתי מהתקופה הזאת של התואר, שהם מאוד משמעותיים, ואני הולכת איתם היום. פשוט זה לא הטייטל. שיוצאים ממנו כמו שאולי איזה פעם היה. ואני חושבת שאחד הדברים שעשו לי את החוויה הזאת כל כך משמעותיים, זה שאני לא למדתי פול טיים. זאת אומרת, חברים שלי שהיום לומדים והם סטודנטים, למדתי, למדתי בקריית אונו, ולמדתי בלימודי ערב. ובכוונה למדתי בלימודי ערב. אימא שלי תמיד אמרה לי, לא, לך איתי סטודנטית, תחביאי את החוויה הסטודנטיאלית, תצאי למסיבות, האופי, החיים שלך, שלך, שלא יהיו שום מחויבויות, אני לא רציתי את זה, זה לא קסם לי. הרגשתי שאני יכולה ליהנות ולחוות ול, ולצאת ולבלות, ושאני לא צריכה עכשיו להיות שלוש שנים סגורה בתוך אה, אה, בלון שנקרא תואר ראשון, כאילו. אה, היה לי חשוב בזמן התואר, בזמן הלימודים, לצאת ולעשות ולחוות וליהנות ולעבוד ולהתנסות בדברים ולגלות מי אני, כי התואר לא ייתן לי את התשובה לדבר הזה. ואני רואה היום הרבה חברים שלי שהם הלכו ולמדו... פרופר, שלוש, ארבע שנים, רק לימודים. אתה מאבד את זה, אתה מאבד את עצמך בדרך, אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה שונא את הלימודים, אתה שונא את התואר, אתה לא מבין למה התחלת עם הדבר הזה. ואני חושבת שהעולם משתנה, וגם הדבר הזה צריך להשתנות איתו. זאת אומרת, זה כבר לא מה שזה היה פעם הלימודים, אני מסכימה איתך. אבל יחד עם זאת, לא הייתי מוותרת לא על זה לחלוטין. אז
0: עשית תואר במשפטים.
1: עשיתי את התואר במשפטים, ובמקביל לתואר במשפטים עשיתי קורס הגשה ושידור בקשת, בערוץ 12. ידעתי שאני רוצה להגיע לטלוויזיה ולמסך, אין לי שום קשרים, שום, לא יודעת מה, אבא שמכיר מישהו או אמא שהייתה בתעשייה. זה עדיין עובד ככה? זה עדיין עובד עדיין ככה. עדיין צריך קשרים? חד משמעית. כן? כן. צריך קשרים. Two... קשרים זה דבר טוב, ואני לא חושבת שזה מילה גסה, גם יש אנשים שחושבים שזה מילה גסה. אם היו לי קשרים, וואלה, הייתי משתמשת בהם. יש המון אנשים שאני מסתכלת עליהם לפעמים מהצד, ואני אומרת, יואו, איזה כיף לה, כאילו, יש לה מלא קשרים. ומצד אחד, כאילו, זה גם מעצבן. אני אומרת, רגע, אבל לי אין, זה לא הוגן. מצד שני, אם היה לי, למה לא?
0: את יודעת מה ההבדל בינך לבין האי שיש לקשרים? דווקא, ב, דווקא במקומות האלה, כמו טלוויזיה, דווקא במקומות האלה, שאנחנו צריכים להופיע. צריכים לעלות על המגרש ולהופיע, ולהיות הכי טובים. להיות הכי טובים. אנחנו, כאילו, את, הולך, את בונה עכשיו דרך של הרבה מאוד שנים, אני, אני, אני מניח. תפוחה. שאת חנצה. צריכה להיות הכי טובה שאת יכולה. וההילוך הזה שבנית בתוך עצמך, שאת בונה בתוך עצמך, בגלל שאין לך קשרים, בגלל שאף אחד לא עזר לך להתקדם, אלא את זאת שעזרת לעצמך להתקדם ועברת דרך יותר ארוכה ויותר קשה, וכשאת עוברת בדרך הזאת, את מתמודדת עם כל הכאפות שהדרך הזאת מביאה, ואת מקבלת כאפה, זה בדיוק למה ללכת לריאליטי, ללכת לאח הגדול, לחתומה עם ראשון, או לכל המקומות האלה, רק בשביל להתפרסם, או רק בשביל להתפרסם. זה קיצור, דרך שאני בחיים לא אעשה.
1: אז אני אגיד לך מה, גם אלה שיש הקשרים זה רק הדלת, אוקיי? זה אומר שאם עכשיו יש שלושה אנשים שמחפשים עבודה ורוצים את התפקיד המסוים הזה ויש מישהי שיש לה קשרים אז יכול להיות שיהיה לה יותר קל ושהדלת הזאת תיפתח בפניה יותר במהירות או שיבחרו לקחת אותה בגלל הקשר הזה. האם זה מבטיח שהיא תצליח? האם זה מבטיח שהיא תהיה טובה במה שהיא עושה? האם זה מבטיח שזה יחזיק, לה... יחזיק לאורך זמן? מהחוויה שלי לא בדיוק. זאת אומרת, גם בן אדם שכבר פתחו לו את הדלת, אז זה אולי קצת קל יותר, ואני אומרת, יואו, איזה מזל יש לה, כאילו, פתחו לו את הדלת. זה לא חוסך מהם שום עבודה קשה, והמון אנשים שלא עושים את העבודה הזאת, יפלו אחר כך בדרך, גם אם פתחו להם את הדלת.
0: כי מה עם הדרך לדלת?
1: לא, לא יודעת אם אפילו זה הדרך לדלת, כמו שזה הדרך באופן כללי. גם אם יש לך דלת שפותחים עליך אותה, מהמם איזה מה כיף. כאילו, אני היום עצרתי לעצמי קשרים, וזה משהו שהיה לי חשוב בגלל שלא היה לי אותם, שאני רוצה להגיע להמון מקומות ושיהיה לי את הבן אדם לפנות אליו, שאני אוכל ליצור קשר עם אנשים ולפתוח לעצמי את הדלת הזאת. האם זה פסול בזה שהיום אני מכירה אנשים ופות... ודלתות נפתחות? לא. השאלה מה אני עושה עם הדלת הזאת ואיך אני... מתמודדת עם הדבר הזה מהרגע שהיא נפתחה, כי עצם זה שהיא נפתחה לא אומר שאני אהיה שם כל החיים, אני עדיין אצטרך להוכיח את עצמי. וככה גם אנשים שיש להם קשרים מהרגע הראשון. להרבה מהם אולי טיפה יותר קשה לעשות את זה, כי הם לא מנוסים בזה, אבל אני גם מכירה כאלה שפתחו להם דלתות, והם מדהימים והם מצליחים, ואיזה כיף להם, כאילו, וכל הכבוד שהם הצליחו לעשות את הדרך
0: הזאת. ויש אפילו עוד עניין, יש את העניין הפנימי. כשמישהו פותח לך את הדלת, אתה לא באמת... מאמין, בדרך כלל, אתה לא באמת מאמין שזה הגיע אליך, וזה גם נראה ככה. ואם <מח> את פותחת לעצמך את הדלת, כי עבד קשה, כי עשית דרך, כי הכרת אנשים לבד, זה בנה בתוכך את האמונה הזאת, שאת, שאת, שאת חושבת שאת מספיק טובה. את חושבת, לא הם, לא מי שפתח לך, את, ואם את חושבת שאת מספיק טובה, אז פשוט, הטו... הטווח הארוך שלך הוא הרבה יותר ארוך, כאילו... זה, זה יהיה יותר אמיתי בסוף, זה הגיע יותר מה. רחוק.
1: אני אגיד לך מה, זה, זה... אנחנו מדברים על משהו שאני מתעסקת בו עם עצמי ממש בשבוע וחצי האחרונים הרבה. וזה, כאילו, יצא לנו כמה פעמים, גם אני וגם אתה, להגיד עכשיו עבודה קשה. כאילו, בדרך לאן שאנחנו רוצים, לחלומות שלנו, עבודה קשה. ואני רגילה כל החיים לעבוד קשה. זאת אומרת, אם אני רוצה משהו, אני אעשה את זה, אני אשיג אותו, ואני אצטרך לעבוד קשה בדרך לשם. ובשבוע וחצי האחרונים אני שואלת את עצמי, כן? Hmm. צריך לעבוד כל כך קשה בשביל להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. האם זאת המטרה שאנחנו נעבוד כל כך כל כך קשה? ולפעמים אני מסתכלת סתם לדוגמה, כי על זה אנחנו מדברים, אבל זה לא רק קורה בדוגמה הספציפית הזאת, אלא אנשים שפותחים להם את הדלת. שאולי פתאום הדרך להגיע להתחלה היא טיפה יותר קלה. אז נכון, יש כאלה שלא יודעים להעריך את זה והולכים לאיבוד בדרך. אבל יש כאלה שהתפיסה שלהם באופן כללי על איך שדברים צריכים לקרות היא פשוט הרבה יותר קלה. לא צריך להתעמיץ ולעבוד כל כך קשה. זה בסדר, אני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני מביאה, אני יודעת למה אני מסוגלת. ואני יכולה פשוט לעשות את זה, ולהפסיק לייצר לעצמי את התפיסה בראש שאני צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לאנשהו. כי אני אחת שמאמינה שהדברים שאנחנו אומרים לעצמנו, והדברים שאנחנו חושבים, זה גם בסופו של דבר מה שאנחנו נקבל כלפי חוץ, זה המראה שאנחנו אני יכולה מאוד להצליח, אבל אני גם אצטרך לעבוד מאוד קשה בשביל זה. ואם אני אשנה את התפיסה שלי ונגיד, רגע, כן, אני אמורה לעבוד כל כך קשה? אני אמורה לעבוד. אני לא חושבת שאפשר לשבת ולהיות בבית כל היום ושהכול יקרה. אני אמורה לעבוד, אבל אולי אני, לא... אולי אני לא אמורה לעבוד כל כך קשה. אולי זה לא צריך להיות סבל הדרך הזאת למעלה.
0: סבל זה לא צריך להיות, אבל אם אנחנו מדברים פה על חלומות, אם את... בא ואת אומרת לי, כאילו, זה החלום שלי, אז אנחנו מדברים פה על חלומות. כאילו, זה לא, זה לא משהו, זה לא עניין של מה בכך, חלומות. אם, אם אנחנו מדברים על חלומות, אז זה חייב להיות קשה. כי אם זה לא יהיה קשה, אז, אז כולם יגשימו את החלומות שלהם, אבל מעט מאוד אנשים מגשימים את החלומות שלהם, מעט מאוד אנשים חיים את החלומות שלהם, והאנשים האלה שחיים את החלומות שלהם, הם חייבים לעבוד קשה, אבל בגלל ש... הם עובדים בגלל שהם חיים את החלום שלהם, או בגלל שהם מנסים להג... אז זה לא באמת עבודה קשה שאמורה לגרום לך לסבול. זה משהו שאת כביכול אוהבת לעשות.
1: נכון, אז אני חושבת שהיום התפיסה שלי אבל משתנה במה שאתה אומר. זה נכון, לא הרבה אנשים חיים את החלום שלהם. זה משהו שהוא אחוז. מורכב וקשה, ואני חושבת שהיום... באמת, אני לא, אני חושבת שאני לא מגזימה בזה שאני אומרת את זה. 95% מהאנשים שסובבים אותי ושאני מכירה, לא מעזים אפילו להגיד את החלום שלהם. לעצמם. לעצמם. עזוב רגע כלפי חוץ, שזה השלבים הבאים, ואני חושבת שיש המון על מה להגיד על זה, ו... ובניתי הרצאה שלמה על הדבר הזה, אפילו ברמה הפרקטית, של איך אני לוקח את החלום הזה שאני מעז להגיד לעצמי, והופך אותו לכדי מציאות, אבל... בתור התחלה, אנשים אפילו לא יודעים להגיד לעצמם מה החלום שלהם. אז זה דבר אחד, אבל אני חושבת שהקושי היום, זאת אומרת, הסיבה שלא הרבה אנשים מצליחים להגשים את החלומות שלהם, זה לא בגלל שקשה להגשים את החלומות שלנו. זה, זה בגלל שאנחנו חושבים שקשה להגשים את החלומות שלנו. אני מקווה שאתה תצליח לרדת לסוף דעתי. זה כאילו... בגלל שאנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, כמו שאתה אומר עכשיו, קשה לי להגשים את החלום שלי, זה עבודה קשה, צריך לעבוד קשה בשביל להגשים את החלום שלי, זה ייקח זמן, אני אגיע לשם, אבל אני צריך לעבוד קשה בדרך לשם. אני אומרת, רגע, לא, השינוי תפיסה פה הוא עמוק יותר מאשר רגע בכלל להגיד את החלום שלי. השינוי תפיסה פה הוא בסיסי הרבה יותר, והוא לבוא ולהגיד, שנייה, לחלום שלי יש זכות קיום, לי יש זכות קיום, אני רוצה להגיע ולממש את החלום הזה. אני אעבוד בשביל החלום הזה, אני לא אשב רגל על רגל, אבל אני לאו דווקא חייבת לעבוד כל כך קשה. אפשר לעבוד בשביל משהו, לא צריך שזה יהיה קשה בדרך. באנו בשביל להגשים את החלומות שלנו, אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו רוצים לנות, אנחנו רוצים להיות פה. אחרת כל הזמן מסתכלים על הדרך אחורה ואומרים, יואו, איזה קשה זה היה, עבדתי כל כך קשה כל השנים עד שהגעתי. למה קשה? קשה לי עם המילה קשה, אתה מבין? אז בואי
0: בוא, בוא נוריד את המילה קשה.
1: לא צריך קשה. לא צריך את
0: המילה הזאת, צודקת. היא לא צריכה את המילה הזאת, כי יש לה קונוטציה. בואי נוריד את המילה הזאת, אבל כדי לחיות, אני, אני קורא לזה לחיות. כי להגשים את החלום, להגשים את החלומות שלנו זה משהו שמאוד מזכיר לי כזה את כיתה ו', שהיה לי חלום להיות שחקן ב-NBA, כדורסל.
1: <laughs> חל...
0: כן, חלמתי את זה. היום בעולם שאנחנו נמצאים בו, ב-2022, בעולם שהכל במלא, במדיה, והכל בדיגיטל, והכל בסושיאל, וכל אחד יכול פשוט לחיות את החלום שלו, כי אני עכשיו, אני כותב, אני גם בטוח שאת, כאילו, אני מרגיש שאני חי את החלום שלי. מהמם. עכשיו.
1: אתה עובד קשה בשביל זה? כן. או שאתה עובד בשביל זה?
0: אני לא באמת חושב שזה משנה, איך נקרא לזה, אם קשה או לא קשה.
1: אני חושבת שזה עניין של המוח שלנו, של התת-מודע שלנו. הרבה פעמים מדברים על התת-מודע ועל כמה שהוא, הוא כאילו, התת-מודע הוא טיפש קצת. מה שתגיד לו זה מה שהוא יחשוב. תכיל אותו בזה שאתה עובד קשה, אתה תעבוד קשה. תשנה סוויץ', אל תגיד קשה, תגיד שאתה עובד. אתה עובד בשביל החלום שלך, מהמם. זה עשת העבודה. אם
0: אני אוהב מה שאני עושה, זה קשה?
1: לא צריך להיות קשה.
0: זהו, זה לא קשה. אבל זה לחזור הביתה. ובמקום עכשיו לראות נטפליקס בשבע בערב, או במקום לראות האח הגדול, או במקום ללכת עם חברים לפורט, זה, זה לשבת בבית ולעבוד ול, על החלום שלי. מהמם. אז זה לא קשה, אבל זה... זה בחירה. זה בחירה.
1: זה בחירה חד ב, משמעית.
0: בדיוק, אז אפשר לקרוא לזה קשה, אפשר לקרוא לזה לא קשה, אבל אם אנחנו רוצים לחיות החלומות שלנו, אז אנחנו נצטרך לעשות הדברים האלה, אנחנו נצטרך משמעית. לעשות הוויתורים האלה. חד משמעית. בואו נקרא לזה ויתורים אז.
1: אנחנו נצטרך לקבל החלטות, אין מה לעשות. בסוף כל החיים שלנו, זה אולי קשה לשמוע את זה, אבל בסוף הכל זה פשרה. כי כשאתה בוחר משהו אחד, אתה לא בוחר את הדבר השני. אתה מתפשר במרכאות. אבל אני חושבת שבתור התחלה, כשאנחנו אומרים לעצמנו שזו עבודה קשה, שזו עבודה קשה, יש לי חלום. ואז אני מסתכלת על החלום הרחוק הזה, ואני אומרת, יואו, כמה קשה אני צריך לעבוד בשביל להגיע לשם. זה גורם לי להתייאש עוד לפני שהתחלתי.
0: אז, אבל זה לא אמור להיות קשה. אם את הבן אדם הזה, שיושב ואשכרה אומר לעצמך כמה קשה אני אצטרך לעבוד בשביל להגשים את החלום שלי, וזה גורם לך לא להגשים אותו, וזה מונע ממך לעשות אותו, וזה מחזיר אותך ללכת לעבודה שאת לא אוהבת, שאם את שואלת אותי זה הרבה יותר קשה, אבל זה גורם לך ללכת... אולי כאילו לא מגיע לך להגשים את החלום שלך.
1: לא, אני... אני חושבת שפשוט אנחנו היום אלופים. בלעשות לעצמנו מניפולציות. זאת אומרת, אנחנו, אתה מכיר את זה, כל אחד מכיר את זה, אנחנו אנשי הביקורת הכי קשים כלפי עצמנו. כן, ברור. אני לא צריכה שום דבר חיצוני שיגיד לי שאני יכולה או לא יכולה, או, או, או זה יהיה קשה, או זה יהיה קל, או זה יהיה מוצלח, זה יהיה מולא לא מוצלח. אני יודעת להגיד את זה לעצמי יפה מאוד, עוד לפני שמישהו מסביבי פוצע את הפה שלו. ולכן אני אומרת, למה גם ככה בתוך... עולם שהוא כל כך מורכב בביקורת, ואנחנו גם ככה כל כך קשים על עצמנו, למה לא לעזור לעצמי? למה לא להגיד לעצמי, אוקיי, לדבר על עצמי במילים יפות יותר, ולהגיד, אוקיי, במקום לעבוד קשה, אני אעבוד, אני אעבוד מלא, ואני אעשה את כל הבחירות, ואני אעשה את הוויתורים שצריך, כי אני רוצה. אבל להעיף לעצמי מהלקסיקון, אוקיי. את המילה הזאת קשה. אוקיי. אתה מבין? כן. זה לא שאני אומרת, זהו, זה קל. כאילו, יאללה, עכשיו אנשים ישבו בבית רגל על רגל, אבל אני פשוט חושבת שאפשר להעיף את המילה קשה מהלקסיקון, ושזה יעשה לנו אוטומטית איזשהו סוויץ' בראש, כי זה לא קשה, זה פתאום אפשרי. זה אולי מש... מצריך מאיתנו לקבל החלטות ולעשות מעשים, וביטוריים. אבל זה אפשרי.
0: וזה יותר אפשרי מתמיד היום. אני חושבת שכן. יודעת למה? היום זה יותר אפשרי מתמיד, ואולי, ותכף על ההרצאה שלך, כי סבא וסבתא שלי, ב-1900... פאקינג 78, אם הם היו רוצים לכתוב, או אם הם היו רוצים להיות מגישי טלוויזיה, אז זה כנראה לא היה קורה. היום, כשיש לנו את האינסטגרם, ויש לנו את הטיק טוק, ויש לנו את כל הדברים האלה, שאנשים מאוד אוהבים לבקר. מאוד אוהבים לבקר. אבל בתכלס, אם נסתכל עליהם כפלטפורמות, ונסתכל זה על זה, מה? זה הזדמנות. נכון. זה פשוט הזדמנות. כאילו, אני יכול להגיד לך משהו על הפודקאסט הזה? ב-1970, הוא לא היה עולה. בשום
1: מקום. עזוב, ברמה הטכנית לא הייתה טכנולוגיה אולי אפילו בשביל לעלות. בדיוק, אז היום
0: יש את הטכנולוגיה בשביל להגשים את החלומות שלנו. זה הקטע. יש היום את הטכנולוגיה בשביל להגשים את החלומות שלנו. אז היום, כביכול, אתה צודק, זה לא קשה. האמת, שכנעת אותי. זה לא קשה. זה יותר קל מתמיד. לחיות החלומות שלנו זה יותר קל מתמיד. פשוט צריך לעשות...
1: סוויץ' בראש. ויתורים. צריך לעשות סוויץ' בראש, ש... כמה דברים. קודם כל צריך להעז לחלום אותם בעיני עצמנו. זאת אומרת, אם אני לא אהיה מסוגלת להגיד מה אני רוצה, מה החלום שלי, אז איך הוא יקרה?
0: אז איך באמת?
1: זה הדבר הראשון. איך,
0: איך באמת? איך מישהו יודע מה החלום שלו?
1: אז אני חושבת, אני מאמינה בדבר אחד. המוח שלי מדמיין, כולנו יושבים וחולמים, כאילו בבית, יושבים רגע ומפנטזים לעצמם, יואו, הלווא לי ככה, איזה כיף אם זה היה ככה, איך הייתי רוצה להגיע לככה. גם אם שנייה אחרי זה אנחנו הראש עובד, אנחנו חושבים את הדברים האלה. אם המוח שלך חשב על משהו מסוים, סימן שאתה יכול להגיע לשם. האם אתה תגיע לשם? זה כבר תלוי בהרבה החלטות וויתורים ומעשים שאתה תצטרך לעשות. אבל אם המוח שלך מסוגל לדמיין אותך, מקים הוצאה לאור ומוכר מיליון ספרים בחודש, סתם אני זורקת, אין לי מושג אפילו אם המספרים נכונים או לא, סימן שאתה יכול לעשות את זה. אם אני מדמיינת את עצמי עומדת ומעבירה הרצאה על במה מול 5,000 איש, סימן שאני יכולה, ביכולת שלי, אני יכולה לעשות את זה. האם זה אומר שאני אגיע לשם? לא בטוח. אבל זו התחלה טובה. למה? כי המוח שלי בחיים, אני לא מדמיינת את עצמי, עומדת מעל בן אדם בחדר ניתוח ועושה השתלה
0: למישהו. אז בעצם את אומרת שהדרך...
1: זה להתחיל בלסמוך על עצמנו.
0: אבל איך, אבל הדרך להבין מה החלום שלי, כי הרבה אנשים אומרים לי, אני מדבר הרבה על חלומות, הרבה אנשים אומרים לי, כאילו, כזה, אני מדמיין אותם כזה, מקשיבים לי, כזה מדבר, או שאני מדמיין אנשים עכשיו מקשיבים לנו, מדברים, וכזה, קוסמת, כאילו, הם יודעים, הם יודעים, אני לא יודע, אבל, אני לא יודע אפילו, אני או, אני עובד בעבודה שאני לא אוהב, אני... יש לי הלוואות, יש לי התחייבויות, יש לי חברים, יש לי חברות. כאילו, יש לי טמפלט של חיים שאני כבר מאוד רגיל לחיות.
1: איך אני, איך אני מוצא את זה?
0: איך אני יודע מה החלום שלי? אז אני, אני אז... בן 24, איך אני יודע מה החלום שלי?
1: אז קודם כל זה בסדר, לא לדעת. בטח בגיל 24, וגם בגיל 27, וגם בגיל 35, וגם בגיל 40. כל אחד עושה את הדרך שלו בהקשר הזה. אז זה הראשון שאני חושבת שצריך להגיד לעצמנו, ואני אומרת לעצמי אותו הרבה.
0: תקדמי קצת. אלינו, אני כאילו מפחד שזה לא תופס אותך. סבבה. הנה, עכשיו נראה יותר טוב.
1: אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו, זה, זה בסדר רגע לא לדעת. זה בסדר. מותר לנו לא לדעת, אנחנו לא חייבים לדעת את הכל תוך חמש שניות. עכשיו, אוקיי, הבנו את זה, אנחנו רוצים לדעת. אז זה להתחיל באמת, וזו עבודה קשה, צריך לעשות את זה עם עצמנו, זה להקשיב לקולות הקטנים האלה בראש, mm. שלפעמים אנחנו כל כך רגילים להשתיק אותם. אני מאוד אוהבת לשיר. מאוד אוהבת. גרמו לי להרגיש מגיל ש... אין לי את היכולת, שזה לא עובד. אפילו הלכתי לפיתוח קול כשהייתי קטנה, ואחרי כמה חודשים הפסקתי. אבל זה משהו שאני תמיד אוהבת. אוהבת לשיר במקלחת, כקלישאה, אוהבת לשיר באוטו, אוהבת מוזיקה באופן כללי, וזה מין חלום כזה שאני הדחקתי הצידה כל כך, כל כך הרבה זמן, שגם כשזה עולה, אני כבר לא מאמינה לעצמי שזה חלום בכלל. כי אני לא, אני כנראה לא מספיק טובה בזה. אבל הדבר הזה כל הזמן חוזר. זאת אומרת, אני כל הזמן מוצאת את עצמי נמשכת ברגעים קטנים למוזיקה, נמשכת ברגעים קטנים לשירה, נמשכת ברגעים קטנים למילים, מאוד, המילים מאוד עושות לי את זה בהקשר הזה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז רגע, אז הקול הזה כל הזמן חוזר בפנים, אז אולי כדאי שאני אקשיב לו. הוא לא סתם חוזר, המוח שלי יודע לפעמים יותר טוב ממה שאני מוכנה להודות בפני עצמי שהוא יודע. אז צריך באמת ללמוד לניואנסים, ואם משהו חוזר על עצמו, גם אם אנחנו רגילים להגיד לו, לא. לא, לא משנה, להקשיב לזה, ולנסות לעשות צעד קטן, קטן, קטן בכיוון. אז אני עכשיו פעם ראשונה עשיתי צעד בכיוון. ונרא... של השירה? של השירה. ונרא... וסגרתי לעצמי שיעורי פיתוח קול. עכשיו, אני אגיד לקח... לך כמה זמן זה לקח לי לעשות את זה? הכי בכנות? דקה. לא, אה, כן, ברגע שהחלטתי. <laughs> כמה זמן לקח לי עד שעזרתי את האומץ ואמרתי, יאללה, אני מתחילה לעשות משהו לכיוון הזה? שנתיים. שנתיים מאז הבנתי. שאמרתי לעצמי בפעם הראשונה, רגע, אני באמת אוהבת לשיר, למה אני עוצרת את עצמי? וזה משהו שהמשכתי לחשוב עליו לאורך הזמן. ואז פניתי לחברה וביקשתי המלצה למורה לפיתוח קול. והיא שלחה לי, תוך שנייה היה לי את הטלפון ביד. ולקח לי עוד שבעה חודשים מהרגע שהיה לי את הטלפון ביד, לשלוח הודעה למורה לפיתוח קול ולקבוע את השיעור. זה לקח המון זמן, וזה בסדר, הדברים האלה לוקחים זמן, אבל צריך ללמוד להקשיב לעצמנו ולתת מקום לאותן מחשבות. וברגע שנעשה את זה, זה כמו שריר, המוח זה כמו שריר. אנחנו נלמד להקשיב לו. עוד ועוד ועוד דברים יצופו, ואנחנו נדע לזהות את זה יותר מהר. ולא נצטרך לחכות שנתיים עד שאני באמת אקבע השיעור. פעם הבאה שיבוא לי חשק... שזה גם בסדר. זה בסדר החיים גמור. חיים
0: ארוכים. החיים ארוכים.
1: זה בסדר גמור, ואני לא שופטת את עצמי על התהליך שעברתי. כן, בדיוק, כי
0: זה התהליך שעבר.
1: כי זה התהליך שעברתי. כן. אבל אני יודעת שהיום אני יכולה בקלות יותר להקשיב לקולות הקטנים האלה, ולהגיד לעצמי, לשאול את עצמי, רגע, באמת אני לא יכולה להשאיר? או שאולי זה סתם וגם אם כולם מסביב יגידו, לא, אין לך סיכוי, את לא יכולה. ככה זה עם חלומות. אבל מה זה משנה? זה מה שאני רוצה. אני עושה את זה בשבילי, אני חיה בשבילי, אני לא חיה בשביל אף אחד אחר. אני פה, נטו בשבילי.
0: הם תמיד ירימו גבה. כולם. הם במילא מרימים. במילא. נכון. בין אם את הולכת לחלומות ובין אם לא, הם במילא מרימים.
1: ותמיד יהיה מה להגיד, תמיד יהיה לכאן ותמיד יהיה לכאן, ובגלל זה בסופו של דבר, וזה באמת... אז
0: עכשיו אנחנו בעצם נכנסים לסיבה נגיד... הבנתי מה, מה החלום שלי, כי הקשבתי לקולות המאוד הקטנים. קטנים ופנימיים, ונזכרתי איזה דברים אהבתי לעשות כשהייתי ילד, ו, ו, ואני רואה אחרי איזה דברים אני עוקב. בסוף זה גם מה אני אוהב לעשות. נכון. כאילו, ש, הדפים שאני עוקב אחריהם באינסטגרם... זה מה,
1: שמסקר, זה זה מה זה שמשך אוהב. אותי. כן. אז, נכון?
0: אז אם נתתי טיפה יותר מקום לכל המקומות האלה, אז לאט לאט אולי התחלתי להבין באמת מה אני אוהב לעזבי חלומות. מה אני אוהב לעשות, מה, מה, אני רוצ... מה אני רוצה לעשות. סבבה. איך זה...
1: לוקחים את זה לפרקטיקה של החיים?
0: בדיוק. עכשיו, זה, זה סימן טבעי. אני הבנתי מה אני רוצה לעשות, הבנתי מה אני אוהב לעשות. אני אוהב משחקי מחשב.
1: יופי, מעולה.
0: הדבר הבא, הצ... הצד הבא, ש... בסדר, הבנתי מה אני רוצה לעשות, זה, זה השלב שכמעט אף אחד לא באמת יודע מה הוא אוהב. השלב הבא זה השיפוטיות. נכון. אני חושב, מה עושים עם זה? אוקיי, אז קודם כל... שיפוטיות קודם...
1: זה, זה קשה, אני... זה, זה השלב. זה, זה, קשה. זה השלב שכולם מפלים בו, לא? זה קשה, ואני... את ההרצאות שלי אני מסיימת בשיר קטן של נועם חורב, שאני מאוד אוהבת. שהוא אומר, קוראים לשיר משאלה. ו... והוא אומר, אם, מש... אם הייתה לי משאלה אחת כמו בסיפורים, הייתי מבקש להצליח לממש את העצות שאני נותן לאחרים. Mm. ואני מאוד אוהבת את זה, כי כל הדברים שאנחנו מדברים כאן עכשיו... קל לנו להגיד. קל לנו להגיד, ומצד שני... הכי בכנות, לא קל לנו לממש. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאני אומרת, כשמדברים על זה רגע עם מישהו ומנסים לעזור למישהו אחר, הרבה יותר קל לנו כלפי עצמנו, אנחנו נהיה מאוד מאוד קשים בסיטואציה הזאת. וכמה שאני אגיד עכשיו שצריך לא להיות שיפוטים כלפי עצמנו ולהיות נאמנים לעצמנו ולנתק את כל הקולות מס, רקע מסביב, זה לא קל. אני לא תמיד מצליחה לעשות את זה בעצמי. אבל זה, אבל זה קריטי בתהליך הזה, ויותר מזה, ברגע שכבר כאילו התחלנו לזהות את הדבר הזה שאנחנו רוצים, יש שני דברים חשובים שצריכים לקרות בעיניי. אחד, זה להבין שקודם כל זה בסדר גם אם החלום משתנה בדרך, אוקיי? זאת אומרת, אין צורך בעולם הזה שאנחנו נמצא לעצמנו חלום אחד ועיתון נלך כל הדרך, 70 שנה, נעבוד קשה בשבילו, זה בסדר. הרצונות שלנו משתנים. <coughs> הרצונות שלנו משתנים. החלומות שלנו משתנים. אז כרגע אנחנו חולמים על משהו אחד, כרגע אנחנו רוצים משהו אחד, מהמם, איזה כיף. יש לנו התחלה טובה, בוא נתחיל להבין מה יצא מזה, מה יכול לקרות מזה. הדבר השני, זה להעז להגיד את זה בקול. אני, למשל, מעבר לזה, זה, זה מצחיק אותי, זה אפילו קשה לי להגיד לך את זה עכשיו, מרוב שזה משהו שאני מתמודדת איתו. אני למדתי משחק שנתיים, והחלום החלום האמיתי שלי, זה לעסוק בתחום המשחק. זה להיות שחקני. לפני, 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 לפני,
0: לפני מוזיקה, לפני טלוויזיה, לפני כל זה, משחק. לפני
1: מוזיקה, לפני טלוויזיה, לפני הכל, משחק. תגידי מה החלום הכי רחוק שלך, בלי בושה היום אני יודעת להגיד, רוצה לזכות באוסקר. זה מה שאני רוצה, רוצה ככה רחוק להיות טוטלית בדבר הזה ולהגיע לתחום של המשחק. יש ישראלי שזכה באוסקר? יש, יש ישראלי שזכה באוסקר בתחום <אסל> הבימוי. הק, סרט קצר. גיא נתיב, כן, שהוא במאי. שזכה באוסקר.
0: את <אסל> מכירה את הסיפור?
1: של הסרט <אסל> שלו? <ואסל> כן. האמת שאני לא ראיתי את הס
0: תקשיבי, הוא, אני כאילו נגנבתי, שמעתי את זה, אפרופו חלומות. הוא במאי, ישראלי. נכון. והוא רצה לגייס מימון, לעשות סרט, פיצ'ר, סרט ארוך. כן. שנקרא סקין. נכון. שזה סרט שבסוף יצא, והוא לא הצליח לגייס את המימון.
1: אז הוא עשה סרט קצר.
0: אז הוא עשה סרט קצר, אז הוא הביא גיוס, הוא, הוא, הוא השקיע כסף, עשה סרט קצר, כדי לקחת את הסרט הקצר הזה ואיתו לגייס. מדהים. והסרט הקצר בסוף זה חבר אוסקאר.
1: מדהים. האמת היא שלא ידעתי את זה, הכרתי את גיא כי פגשתי אותו פעם לפני המון המון שנים. את מכירה אותו? איזה מטורף. הוא, אגב, הבן אדם שבזכותו התחלתי. להיכנס לתחום של המשחק, hmm. אבל לא ידעתי את הסיפור הזה על הסרט שלו, ואני מודה שזה לא בסדר מצידי, אבל אני גם לא ראיתי את הסרט עצמו. את הקצר ראית? את הקצר לא ראיתי, לא ראיתי. זה אני זה יודעת גם... שהוא גם הוציא אחר כך באמת באורך מלא. ואז הוציא את
0: הסרט הארוך שהוא רצה תמיד להוציא. אחרי שהוא זכה, נכון.
1: Okay. אבל לא ראיתי לא את זה ולא את זה, זה אולי מה שנקרא סימן תזכורת קטנה בשבילי, מאוד לי, יקום ללכת ולראות את זה עכשיו.
0: מאוד קל לקבל, לקבל מימון לסרט
1: בקיזור, אז החלום שלי הוא להיות שחקנית. עכשיו, יצא לי כבר לעשות, למדתי משחק שנתיים, יצא לי לעשות תפקיד קטן בסרט, עשיתי כמה פרסומות. בגדול, אפשר להגיד שאני כבר שחקנית. שאת חיה את זה. שאני חיה את זה. אבל כמה קשה לי להגיד על עצמי בקול שאני שחקנית, וואו, זה לא יאומן. למה? כי אני מחפשת עדיין את האישור החיצוני הזה. ואני כל הזמן אומרת לעצמי, די. אני ממש, אני מדברת לעצמי, ואני אומרת די, את רוצה להיות שחקנית? זה אפילו לא מעניין מה למדת או מעשית. מגיע לך להיות שחקנית. את מותר לך לבוא ולהגיד את הדבר הזה החוצה לעולם, וגם אם אנשים עכשיו יסתכלו עליי ויגידו לי, נה, nee, הזאת היא לא שחקנית, מה עשתה? כל תפקיד קטן וכמה פרסומות כאילו, איזה שחקנית, יש לו עוד מה דרך ארוכה. אז קודם כל כן, יש עוד דרך. לא יודעת אם ארוכה, יש דרך, ואני מוכנה לעבור אותה. אבל זה לא אומר שאני לא שחקנית. זה לא אומר שאני לא רוצה להיות שחקנית, זה לא אומר שאני לא צריכה להציג את עצמי כשחקנית. והרבה פעמים כשאנחנו מתחילים כלפי חוץ לעולם להגיד את מה שאנחנו רוצים, או את מה שאנחנו שואפים להיות, או את מה שאנחנו אפילו עכשיו, אנחנו גם מייצרים איזשהו מולנו להתחיל ולעשות את הדבר הזה. כי אם אני שחקנית, אז, אז יאללה, אז בואו נעשה דברים ש... שחקי. ששחקנים <laughs> עושים.
0: את יודעת... זוכרת קודם שדיברנו על המילה קושי, וניסינו להבין אם קשה, אם, אם צריך לעבוד קשה בשביל להגשים את החלום, או לא צריך לעבוד. ויש לי דעה מאוד, כאילו הדעות שלי משתנות תמיד, כל יום, כל יום הדעות שלי משתנות. שזו הגדולה בעיניי. כל יום, כל, לדעת כל יום. לדעת לשנות
1: את הדעה שלך ולא להתקבע לג... על משהו.
0: כל יום. ויש לי דעה מאוד ברורה לגבי הדבר הזה, וכאילו מבחינתי, זו עבודה קשה. להיות שחקן. להגשים חלומות.
1: אה, באופן כללי. באופן
0: כללי, זו עבודה קשה. ו... ואז העלית את הטענה שלך, וזה כזה תפס אותי לא מוכן, ועכשיו, בזמן שדיברת, פתאום כאילו נפל לי האסימון. הקושי בלהגשים חלום הוא לא לעבוד קשה. לעבוד קשה, אם את שואלת אותי, יותר קשה לעבוד בעבודה רגילה, שהיא לא החלום שלך, כל יום, במשך שנים. חד משמעית. יותר קשה. חד משמעית. הקושי בלהגשים חלום זה ש... אתה זה שבונה לעצמך את הדרך כל יום. וכדי לבנות לעצמך את הדרך כל יום, לפני שאתה משכנע את העולם בדרך שלך, אתה צריך לשכנע את עצמך בדרך שלך. נכון. הקושי, זה הקושי. נכון,
1: הקושי הוא, אני מסכימה, הקושי הוא אישי שלנו. זה הסוויץ' שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו בתהליך. זה לא עבודה קשה כלפי חוץ. כי ברגע שאתה עושה את הסוויץ' בראש שלך, ואתה אומר, אני לא עובד קשה. אני עובד כי זה החלום שלי. אני עושה את זה כי אני רוצה להגיע לשם, אני עושה כי אני מגשים את עצמי בדרך לשם. זה לא צריך להיות קשה.
0: מה שקשה זה ההתמודדות היומיומית עם זה שאין לך דרך ברורה. זה הקושי. זה... זה הקושי. אני חושבת
1: שתראה, זה... מישהו אמר לי זה לפני כמה שנים, וזה מאוד נכון, ועדיין קשה לי עם זה, אבל אני מזכירה לעצמי את זה כל פעם שאני חושבת על זה. אין שום דבר בעולם שלנו שהוא ודאי, חוץ מדבר אחד, שיום אחד לא נהיה פה יותר. יום אחד כולנו נמות, זה לא... אבל גם אנשים שהם עובדים עכשיו בהייטק לצורך העניין, אוקיי? וכביכול יש להם עבודה יציבה והכול בסדר, והם מוח. יודעים שהמשכורת... זה כאילו, זה אשליה. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שזה יותר נוח מאשר בן שיושב בבית וצריך לייצר לעצמו ולכתוב. אבל הנה, עכשיו בהייטק יש גלי פיטורים, ואנשים יכולים למצוא עצמם בלי עבודה. אין באמת ודאות. יש אולי דברים שאנחנו חושבים שהם יותר ודאיים מאחרים, אבל אין באמת ודאות. וברגע שאתה משלים עם הדבר הזה, שאף פעם אין לך באמת ודאות, ואתה פשוט צריך לבחור בדרך מה אתה רוצה לעשות, זהו. זה משחרר, זה מקל. לא צריך שיהיה את הוודאות הזאת, לא צריך שיהיה קשה, צריך פשוט להיות. ברגע הזה, עכשיו, במה שאתה רוצה, ואם אתה לא יודע מה אתה רוצה, זה בסדר גם לא לדעת. זה לא בושה להסתובב ולהגיד, אני לא יודע מה אני רוצה עכשיו. מהמם.
0: אוקיי, okay, אז הבנו מה החלום שלנו, הבנו שאנחנו קודם צריכים...
1: להודות, בפ... לשכ... להודות בפני עצמנו. לשכנע
0: את עצמנו בחלום הזה. לפני שאנחנו משכנעים את העולם בחלום הזה, כי אז פשוט זה לא יעבוד. לא, לא, יהיה לנו אומץ לשכנע את העולם אם אנחנו לא משוכנעים. ומה עכשיו?
1: אוקיי. Okay. אז פה בדיוק נכנסת ההרצאה שלי. כי אני, עם כמה שאנחנו מדברים עכשיו על חלומות, ועל נפש, ועל מוח, ועל תת-מודע, ומודע, ודברים, אני בחורה מאוד פרקטית. ואני תמיד הייתי מסתכלת על הרצאות של אנשים, שכאילו, אתה יודע, שהצליחו בגדול, והייתי מסתכלת ואני אומרת, וואלה, אוקיי, נתתם לי השראה, אבל מה זה עוזר לי? מה הצעד הבא שאני עושה? איך אני מגיעה לפסגה של ההר שאתם נמצאים עליה? אני כאילו מרגישה שכל מי ששם למעלה שוכח את הצעדים הראשונים של הדרך. ומשם נולדה ההרצאה שלי. כי אני בדרך למעלה.
0: את עדיין בדרך. אבל
1: אני בדרך. עוד לא הגעתי פסגה, כולם בדרך. בסופו של דבר גם הם למעלה, יש להם עוד שאיפות. כן,
0: בסדר. אבל עוד לא זכית באוסקר.
1: אבל עוד לא זכיתי באוסקר. ארוכה לפניי, שאני רוצה להגשים. יש לך מספיק דרך
0: מאחורייך שגרמה לך להבין שאת יכולה אשכרה לעמוד מול אנשים ולהסביר להם איך עושים את זה.
1: כן, חד משמעית. אוקיי. Okay. אז ההרצאה התחילה ממש מהתחום של הטלוויזיה ספציפית. אבל היא לא נוגעת רק לטלוויזיה, היא נוגעת לכל תחום שהוא ולאיך באמת אני לוקחת את הדבר הזה שנקרא חלום, שעכשיו העזתי להגיד אותו בקול, ואפילו סיפרתי אותו על זוג שלי, ואפילו אמרתי להורים שלי, כן, אני הולכת עכשיו לעשות שיעורי פיתוח קול, או שאני רוצה להיות זמרת או לא יודעת מה, או שאני רוצה להיות רופאה, או שאני רוצה להיות עורכת דין, או שאני רוצה לפתוח עסק, זה יכול להיות מיליון ואחת דברים. איך אני לוקח את הדבר הזה ואיך אני הופך אותו לצעדים פרקטיים. אז אני לא אחשוף הכל, כי גם בשביל זה נועדה ההרצאה, אבל זה אולי, לפעמים אני כאילו שופטת את עצמי, אנחנו אומרים לא לשפוט את עצמך, אני שופטת את עצמי על הדברים שאני אומרת. אבל זה נכון.
0: מה הכוונה, שופטת? מה שאני
1: באה להגיד עכשיו, לצורך העניין, אני אומרת לעצמי, טוב, רגע, האם זה מספיק מעניין להגיד את זה עכשיו? Mm -hmm. כי אני רוצה להגיד משהו שהוא... תוך כדי שאת אומרת... תוך כדי שאני אומרת זה את זה. זה רמה גבוהה. תוך כדי שאני אומרת את זה. כי אני אומרת, אוקיי, סבבה, יש לי הרצאה. ההרצאה, אני, אני בטוחה בה, היא מהממת גם, אני כבר מעבירה אותה בכל מיני מקומות, בבר אילן, ב, 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 בקורס שעבדתי בו, באופן עצמאי. אנשים עפים אבל גם עכשיו שאני באה ומדברת איתך, ואני אומרת, טוב, אני אגיד משהו מתוך ההרצאה שיהיה מעניין, שיהיה פרקטי, שיעזור לאנשים, אבל שגם לא יספר את כל ההרצאה, כי בסוף אני רוצה שיבואו לשמוע את ההרצאה. קשה לי רגע להגיד את זה, כי אני כאילו שופטת את עצמי ברגע הזה של מה שאני הולכת להגיד.
0: את שופטת את מה שאת הולכת להגיד, או שאת לא רוצה להגיד, כי את מפחדת שאנשים לא יבואו להרצאה? אני
1: שופטת מה שאני הולכת להגיד.
0: ואת אומרת את זה בהרצאות
1: וכולנו שופטים, אין אוקיי. דבר כזה לא לשפוט. אוקיי, כאילו אז תגידי את זה. כי אני אז... לא מכירה בן אדם
0: אחד שיכול זה. לא
1: לשפוט את עצמו ברגעים האלה. אז תגידי את um, הדבר הראשון, אחרי שכבר הודינו בפני עצמנו שזה החלום שלנו, זה להתחיל להיות אקטיביים כלפי זה, אבל ברמה הקטנה, מה זה אומר? נגיד עכשיו אני רוצה להיות כתבת בטלוויזיה, אוקיי? זה החלום שלי. אמרתי אותו, אני רוצה להגיע למסך. איך אני מגיעה למסך? איך אני עושה את זה? איך אני מתחילה לעבוד במסך? איך, מה, זה, מה זה אומר? איך, איך גוף התקשורת בכלל נראה? איך נכנסים לשם המשרות הראשונות שעובדים? מי האנשים שצריך לדבר איתם? האם יש קורסים? האם יש דברים שצריך ללמוד או תעודות שאני חייבת בשביל לקבל בשביל להיות שם? אני מתחילה לעשות לעצמי מיני תחקיר בבית, אוקיי? לשבת ללמוד, קודם כל להבין, כי אני לא יודעת הכל בחיים. ואני מתחילה לקרוא ולהבין, אוקיי. התקשורת עובדת בצורה איקס, יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני גופים, לכל תוכנית יש את העורך שלה, העורך הוא הסוג של המיני בוס של הדבר הזה, העורך הוא זה שמגייס את העובדים, יש תחקירנים, יש מפיקים, יש מפיקי פוסט, יש עורכי וידאו, יש צלמים, יש במאים, יש עולם שלם, שלם של תפקידים בתוך הדבר הזה. איפה אני רוצה להיות? אם אני רוצה להיות כתבת, איך אני מגיעה להיות כתבת? מה השלב שאני צריכה לעבור בדרך? הרי ברור לי, ואני מקווה שזה ברור לאנשים ש... שמקשיבים, או בכלל, אין דבר כזה ככה. אני רוצה להתכתבת? בום, אני נהיית כתבת. בכל מקום עושים דרך. גם עורך דין בהתחלה נהיה, yeah. הוא מתחיל בתור מתמחה, ואז הוא בונה את עצמו. אז אני מחפשת את הדרך שלי. מה השלבים שהיום בעולם שאנחנו חיים בו, כביכול צריך לעשות בשביל להגיע לשם. ואני מגלה, אוקיי, okay, בשביל להתחיל לעבוד בטלוויזיה, צריך להתחיל מאחורי הקלעים. אפשר להתחיל בתור נהרת מים, אפשר להתחיל בתור תחקירן. איך את התחלת? אני התחלתי בתור תחקירנית.
0: תחקירנית. תחקירנית, בלי זמן מסך?
1: בלי זמן מסך. אני הבנתי שאין לי קשרים, אני הבנתי שאין לי את האנשים שיפתחו לי את הדלת, ואפילו כמעט ולא היה לי את מי לשאול בנושא, עם מי להתייעץ. כאילו, מישהו שאני מכירה שעובד בטלוויזיה, שאני יכולה להגיד לו... איך אני יכולה להיכנס? מה עושים? למי שולחים קורות חיים? מה צריך להיות בקורות חיים האלה כדי שיסתכלו עליי מבין כל הרשימה הזאת? אז התחלתי לעשות גוגל, ומצאתי שיש כמה קורסים שאפשר לעשות בשביל להגיע לטלוויזיה. הם לא מבטיחים לך עבודה, הם לא שום דבר, אבל הם כבר כאילו רגל בפנים. זה כבר אנשים שעובדים בתעשייה. ואמרתי, אוקיי, זה הצעד הראשון שלי. אני הולכת ואני עושה את הקורס הזה כי אני רוצה לפתוח לעצמי את הדלת. ואני נרשמתי לקורס הגשה של קשת, של מייק, אחרי שכבר עשיתי וחיפשתי ועשיתי השוואת שוק וחיפשתי ובדקתי עם בוגרים. אפילו כתבתי לכמה בוגרים שראיתי, כי תמיד באתר מפרסמים הבוגרים שלנו, ואיפה okay. הם עובדים ומה הם עושים, כי זה הצלחה של הקורס. וכתבתי להם בפייסבוק, היי, hey, מה נשמע, אני מתעניינת בקורס, אכפת לכם רגע לתת לי את החוות דעת שלכם? אנשים נהנים מזה, זה בסדר להתייעץ, זה בסדר לשאול. 90% מהאנשים שכתבתי להם ענו לי, הם עוד לא שמות גדולים ובלתי נגישים. זה בסדר לגשת ולשאול ולהבין ולהתחיל ללמוד, ובסוף קיבלתי את ההחלטה שלי. אמרתי, מייק, נשמע לי טוב, עובד לי, רציתי קשת, זה היה לי יותר שווה מרשת. גם בזמנו, כשעשיתי את זה לפני 4 שנים, ונרשמתי לקורס. הקורס עצמו נתן לי כלים בסיסיים. אבל בעיקר באתי לשם להראות להם מי אני. כי אני רוצה בסוף הקורס להיות זאת שמקבלת עבודה בתעשייה. אני לא רוצה להיות מאלה...
0: חיפשת את הדלת.
1: כן, ממש. הלכתי אקטיבית, אני, בצורה בלתי תלויה לאף אחד אחר. אני הלכתי וחיפשתי את הדלת. וזה אפשרי לעשות את זה בכל תחום. אם עכשיו תזרוק לתחום אחר, מוזיקה. אני אגיד לך איך לחפש את הדלת. מוזיקה. אוקיי. Okay. לא, בסדר, אתה מאתגר אותי, אבל אני על זה. מוזיקה. אני עכשיו רוצה מה, להיות זמרת?
0: כן, okay, okay. מוזיקאית.
1: מהמם. למדתי מוזיקה, לא למדתי מוזיקה, נגיד ולא למדתי, אוקיי? Okay? אז אני אלך ואני אתחיל לחפש על מקומות שאפשר ללמוד בהם, לא בגלל שאני צריכה את התואר, אלא בגלל שהרבה פעמים במקומות האלה, כמו ברימון, כמו בלא יודעת מה, אם זה יותר uh, הפקה מוזיקלית, נגיד. יש לי בן דוד שלומד ב-BPM, אוקיי? Okay? מקומות שהם... Uh, uh, אנשים שעובדים שם, זה אנשים שכבר נמצאים בתחום, שהם יכולים לעזור לי ולהתחיל לגרד את הדבר הזה, שנקרא לעבוד בתחום המוזיקה, אוקיי? אז נגיד ולא למדתי אף פעם, זה מה שאני אתחיל לעשות. אני אלך ואני אחפש, בשביל מה? בשביל להכיר את האנשים. את, את האנשים. בסוף אנחנו אנשים. זה מה שעובד, אני מכירה בן אדם, לא הוא מכיר אותי. לא משנה איזה חלום. זה לא משנה איזה תחום, זה לא משנה איזה... אתה תבוא, אתה תבוא טוב לבן אדם עם קליק בעין, עם קליק בחיבור. יש בחיבו, לך בין ברית. יש לך, בדיוק. יש לך הזדמנות.
0: כן, עכשיו, הבנתי. עכשיו, אני
1: זוכרת אנשים, גם אתה זוכר אנשים, כאילו, ברגע שאנחנו, מישהו בא לנו בטוב, הנה, אפילו אמרת עליי, ראית וזה בא לך, זה עשה לך תחושה טובה. אז אתה רוצה להמשיך ולתת הזדמנויות לבן אדם כזה ולעבוד איתו. אז זה דבר ראשון. בוא נגיד, וכבר למדתי, אוקיי? וכבר עשיתי את הדבר הזה. אז אני אעשה שני דברים. נגיד וכבר עשיתי, לא יודעת מה, לא יודעת, עושים תואר במוזיקה, לא יודעת אם עושים תואר במוזיקה. למדתי כבר שלוש שנים ברימונד ואני עדיין תקועה, ואני רוצה, ואני רוצה, ואני לא מצליחה לעשות את זה. זה יש אחד משני דברים. אחד, זה אנחנו בעולם של רשתות. אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, אני אתחיל לעשות ולהעלות. כן, להעיז ולהעלות. את לא עושה טיקטוק? טיק טיק אני לא עושה. תקשיב, אני עשיתי טיקטוק אחד, כי כולם אומרים לי שאני חייבת לעשות טיקטוק, ועשיתי טיקטוק על זה שכולם חייב... אומרים לי שאני חייבת לעשות טיקטוק ואני לא עושה טיקטוק, ומאז לא עשיתי עוד <laughs> טיקטוק.
0: אם כולם אומרים לך, אז אני לא אגיד לך. <laughs> אבל פשוט, זה כמו שסבא וסבתא ב-1970 לא היה... הדבר הזה, פשוט הגיע משהו חדש. שהוא הטיק טוק של היום, וזה גם משהו פרקטי, האמת. כאילו, בסוף זה גם דרך פרקטית להגשמת חלום. לא משנה באיזה תחום. נכון,
1: אבל זה לפעמים, אני אגיד לך מה, לפעמים כל הקטע של האינסטגרם והטיקטוק והרשתות החברתיות, ובגלל זה יש לי כאילו עוד רובד לדוגמה של המוזיקה, לי לפחות זה מרגיש קצת כאילו unreachable. זאת אומרת, מצד אחד, יש לי את הבמה, ואף אחד לא מגביל אותי. ואני יכולה עכשיו לפרסם שיר שלי, ועכשיו להתחיל להעלות תוכן. עכשיו, אף אחד לא עוצר אותי. מצד שני, האנשים האלה שהצליחו באינסטגרם, אני אפילו מסתכלת עליך, יש לך 18,000 עוקבים, 19, 20, לא זוכרת כמה, בעמוד שלך, יש לך בעמוד, בעוד עמודים של כתיבה שעשיתה כמעט 100,000 עוקבים. אני היום עם כמעט 5,000 עוקבים, זה נחשב ממש לא הרבה בתחום שלי. ואני מסתכלת על אנשים כמוך, ועל אנשים עם הרבה עוקבים, ואני אומרת, איך? זה מרגיש לי רחוק. אז בגלל זה אני אומרת, מצד אחד סבבה, נכון, האינסטגרם שם, צריך להתחיל, צריך לעשות, זה בסדר, ויש עוד דרכים שיכולים לגרום לי להרגיש שאני, שאני שם, שאני עושה, שאני בונה. כי, כי לפעמים האינסטגרם הוא, הוא קשה, קשה, קשה כאילו, קשה להצליח בו,
0: אוקיי? לא מאוד.
1: אז אני, אני לא עושה לא מילה קשה, וזה אפשרי, אבל, אבל זה, זה, זה אתגר שאני מתמודדת איתו בעצמי, כל התחום הזה של האינסטגרם, ובגלל זה אני חושבת שצריך לעשות אותו. גם לעצמי, אני אומרת, צריך לעשות טיקטוקים, צריך לעשות אינסטגרם, צריך לעשות הכול. אבל במקביל לזה, בעיניי, צריך לעשות עוד משהו כדי לעזור לעצמנו להרגיש שאנחנו באמת, שמגיע לנו לעסוק בזה, מה שנקרא, שאנחנו ראויים להגשים את החלומות שלנו. אז בהקשר של המוזיקה, מעבר לזה שהייתי אה, מעלה אה, אה, את התכנים טוקים. שלי, לצורך העניין, בהקשר הזה, אני בתחילת הדרך, בדרך כלל זמרים בתחילת הדרך הולכים לצורך העניין להיות זמרי ליווי, אוקיי? איזה כיף, זה זמר בתחילת הדרך ללכת עכשיו להופיע עם רותם כהן, עם עומר אדם, עם, עם, עם מירי מסיקה, עם לא יודעת מי. זה... זה... שלב שהוא מהמם בדרך והוא משמעותי ולומדים ממנו המון ומתחילים להכיר אנשים בתעשייה ומתחילים לשמוע על מפיקים ומתחילים לעבוד עם זמרים ועם נגנים ועם זמרים ואולי ייצור לי שם חיבור עם איזה מישהו ויהיה לי קליק אה, יצירתי איתו ואני אוכל ליצור דברים טובים. זאת אומרת, בסוף זה אנשים שמכירים אנשים אז, אז איך אני מגיעה לזה? אז אני אתחיל לחפש מי המפיק המוזיקלי של מירי מסיקה. ומי האנשים שאני צריכה לדבר איתם ב-BPM שאולי יכולים לחבר אותי, כי אם עכשיו מחפשים, לא יודעת מה, מפיקים מוזיקליים שיעזרו להם שם בעבודות סיום של אנשים, אני אתחיל לחפש את הבן אדם, שאליו אני יכולה לשלוח הודעה, את הבן אדם שהוא נגיש לי. כי אולי אם אני אשלח עכשיו הודעה למירי מסיקה, היא לא אוהבת דווקא תענה לי. אבל אולי אם אני אמצא את הבסיסט שלה, או את הזמרת ליווי שלה, או את המפיק המוזיקלי שלה, או את המנהל האישי שלה, אולי הם כן יענו לי בהודעה בפרטי. ואני אוכל לבוא, הכי בכנות, לב על השולחן, קלפים על השולחן, היי, נעים מאוד, קוראים לי ליאור צחור. אני למדתי ברימון שלוש שנים, זמרת, יוצרת, מתה להשתלב בתחום. אני ממש ממש רוצה להיות זמרת ליווי של מישהו, אני רוצה לעזור ביצירה כך וכך, אני לא יודעת, אני לא מספיק בקיאה בניואנסים. האם במקרה אתם מחפשים מישהי? האם אתה מכיר מישהי שמחפשת מישהי? וגם אם הם אומרים לא, הכל בסדר. מהמם איזה כיף, תודה רבה על הזמן. אם במקרה משהו ישתנה, אני אשמח אם תזכור אותי. אני קוראת לזה כמו חכות. כאילו דייג, יש לי חבר שעושה דייג. דייג זה ספורט, אפשר לקרוא לזה, שצריך להמתין. זאת אומרת, לפעמים צריך להמתין, זורקים את החכה. ואנחנו לא יודעים מתי בדיוק הדג יחליט שם מתחת למים לתפוס את הביס ולקחת אותו אלינו. אבל אני מסתכלת על זה כזריקת חכות. זאת אומרת, כל בן אדם כזה שאני יכולה ליצור איתו קשר, שיכול אולי להוות לי דלת, שיכול אולי לעשות, להיות הדג הזה השמן שאני רוצה לתפוס אותו במים, אני זורקת חכה. אני משאירה אותה שם, ומבחינתי שם, ולך תדע מתי זה יצוץ. וזה עבד לי, זה עבד לי מלא פעמים, וזה עבד לעוד מלא אנשים שאני מכירה. כי בסוף אתה מדבר עם הבן אדם, אתה זורק את החכה, ואתה לא יודע מתי הדבר הזה יתפוס אותו שוב. אפילו אצלנו זה מצחיק, נזכרנו בזה עכשיו לפני שהגעתי לכאן. הייתה לנו פעם אה, שיחה בכלל בהקשר של העבודה הקודמת שלך בטרמינל X. ו... ובוואטסאפ זה לא יסתדר בסוף. וכתבתי לך, הקלטתי לך הודעה בוואטסאפ, ואמרתי לך, טוב, אני מקווה שאולי יצא לנו שוב להיפגש מתישהו ולעבוד ביחד. ונראה לי עברה איזה חצי שנה, אולי יותר מאז. יותר. הרבה יותר, הרבה יותר ברור. ופתאום שלחת לי הודעה, אם אני רוצה לבוא ולהתארח את הצלחה בפודקאסט, ואמרתי לעצמי, איזה קטע. כאילו, איזה קטע ש... החכה הזאת, בתפיסה שלי, ששלחתי אז, בסופו של דבר הניבה משהו. Mm. וזה יכול להיות עוד הרבה זמן, אבל אני זורקת את החכה. והמפתח בעיניי לאנשים שרוצים לעשות את הצעד הראשון ולהגשים את החלומות שלהם, זה אנשים. המפתח זה אנשים.
0: בעצם, זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לצד הפרקטי, ולצד הפרקטי של הגשמת חלום, של הדרך, קודם כל, זה עובר דרך אנשים. חד משמעית. צריך סבלנות.
1: לא סבלנות, שונא את המילה סבלנות. אז
0: איך את קוראת לזה?
1: אתה יודע למה אני שונא את המילה סבלנות? כי בתוך המילה סבלנות יש שורש. סבל? סבל. כשאתה מחכה בסבלנות למשהו, יש ממד של סבל בלחכות.
0: אז אתה לא באמת סבלני.
1: אז כן. אם אתה
0: סובל מזה, אתה לא באמת סבלני.
1: נכון, אתה לא באמת סבלני. כן. ולכן אני, אני באמת, אני משתדלת להעיף את המילה הזאת מהלקסיקון שלי. כל פעם זה בסדר לחכות, זה בסדר שלדברים לוקחים זמן, לא רוצה סבלנות. סבלנות זה סבל.
0: הבנתי, יש לך קטע עם מילים.
1: אני באמת חושבת שהמוח שלנו, <laughs> אני באמת חושבת שהמוח שלנו, התת מודע שלנו, הוא טיפש במובן הזה. זאת אומרת, מה שתגיד לו, זה מה שהוא ייקח. תגיד לו, תגיד לבן אדם מספיק זמן, אוקיי? אני מחזיקה עכשיו טוש כתום. אני מראה לך את זה, אני אגיד לך מספיק שנים שהטוש הזה הוא בכלל ירוק, בטח לילדים בגיל צעיר, אתה תאמין שהטוש למה? כי התת-מודע שלך מקשיב לכל מה שאתה תגיד, זה, זה לא... ובגלל זה אני משתדלת, במילים מסוימות, לבחור את המזון שאני מזינה למוח שלי. כמו שאני בוחרת איזה אוכל אני רוצה להכניס לגוף שלי, כדי שיהיה לי טוב, כמו שאני בוחרת כמה אלכוהול אני אשתה, או כמה וויד אני אשן, או כמה סיגריות, לא מעשנת, אבל לא משנה, והכול. כמה שוקולד, כמה זה, לא יודעת מה. אני בוחרת במה אני מזינה את הגוף שלי, אני גם בוחרת במה למה, למה אומרים לאנשים אה, אה, לא לקרוא טוקבקים? שם רוע, שאתה כאילו אומר, זה מיותר, זה מיותר לי הרוע הזה של אנשים. לא רוצה שזה יחלחל אליי הדבר הזה. אז גם מילים מסוימות, לא רוצה שזה יחלחל אליי התפיסה הזאת. לא רוצה לחשוב קשים, מי אמר שהם קשים? לא רוצה לחכות בסבלנות, כי למה אני צריכה
0: כי, בטח בחלומות, כי כולם בתרבות של היום, של האינסטגרם והטיקטוק והאח הגדול, כולם רוצים להצליח עכשיו. עכשיו. עוד חודש. זה לא עובד ככה. עוד חודש, כאילו, אנשים מתחילים ורוצים עוד חצי שנה כבר להיות האנשים האלה.
1: אתה יודע כמה קורה לי שאנשים מתייעצים איתי לגבי טלוויזיה באופן ספציפי, כי ממליצים להם כשהם מדברים עם מייק, עם הקורס, הרבה פעמים הם מפנים אליי. כדי לשמוע ממישהי שהצליחה ועובדת על המסך כבר ארבע שנים, ונמצאת בתעשייה והכול. ואני הרבה פעמים חשה מאנשים בשיח איתם שהם מתאכזבים.
0: כשזה לוקח ארבע שנים?
1: כשזה לוקח זמן. עזוב ארבע שנים, לי לקח שנה להגיע למסך. אבל בשנה הזאת עבדתי המון, לא קשה, עבדתי המון, עבדתי קשה בזמנו, זה היה בתפ... ב... 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 בזמנו כשעוד לא היה לי את התפיסה הזאת של הקשה. אבל עבדתי קשה. ועבדתי יותר מדי קשה אפילו לטעמי לתע... בתפיסה שלי של, ה... של כמה מאמץ השקעתי בדבר הזה. המאמץ השתלם. אבל זה לקח זמן. והרבה פעמים אנשים אומרים, אה, אוקיי, אני אלכה, אני אעשה קורס הגשה ושידור. קוראים לזה קורס הגשה ושידור. ככה, זהו. ואני עכשיו מסיים את הקורס הזה, מתחיל להיות כתב. אבל זה לא עובד ככה, יש שלבים בדרך. זה לוקח זמן. זה יכול. יש ניסים. יש אנשים שעכשיו מסיימים, טאק, בום, נהיים כוכבים. זה קורה. אבל... בפועל... אני לא מה? רוצה
0: להיות הבן אדם הזה.
1: אתה רוצ... נכון.
0: אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה שזה יקרה ככה. כמה שזה עולה, בדוק, גם ככה זה נופל. כי אין לי את הדרך. נכון. הדרך מלמדת אותי נכון? להתמודד עם הכאפות שאני אקבל. לגמרי. אז סבבה שקיבלת זמן מסך, אבל מעכשיו את מתחילה לעבוד, מעכשיו את מתחילה לקבל כאפות. נכון. כי זה קשה. תצליחי להתמודד עם הכאפות האלה בלי שעברת את הדרך לשם.
1: אז צריך פשוט להבין שזה דרך. כל, כל משרה, כל דבר. נכון, לרצות את הדרך, אותו. להבין שהדרך היא מה שבונה אותי בסופו של דבר, להיות הדבר הזה שאני חולמת להיות.
0: כן, חייב את זה. אי
1: אפשר בלי זה.
0: התקשרו אליי עם האח הגדול, לפני חצי שנה בערך. אתה חייב לבוא, זה... והרגיש שאני לא רוצה. אתה חייב לבוא, אני... יש לי את הספר שלך, זה יעזור ממש, לח... זה ייתן לך מלא חשיפה, אתה תמכור מלא ספרים. ניסתה לי... לשכנע אותי. אמרתי לה שאני לא רוצה למכור מלא ספרים בגלל שאני באח בא הגדול.
1: אבל אני אגיד לך מה, תקשיב, גם על זה יש לי מה להגיד. כי זה תלוי מי אתה ומה אתה תעשה מהדרך הזאת. יש אנשים שולחים לאח הגדול, שולחים להישרדות, שולחים ל נקודה, כי הם מחפשים את האינסטנט, כי הם מחפשים עכשיו להתפרסם. האנשים האלה, לאורך זמן, זה לא יחזיק. אין לך מושג מי הם בכלל. כן. Okay. לא אתה זוכר, לא, זוכר את לא זוכר את השמות אותם. האלה בכלל. יש
0: להם איזה 70 אלף עוקבים, אבל אתה לא זוכר אותם.
1: איזה שמות אתה זוכר? מי הולך איתך? האנשים...
0: שיש להם תוכן.
1: שגם אחרי הדבר הזה, שהם קיבלו את הבוסט, ולפעמים הבוסט הזה הוא משמעותי והוא מדהים, הלכו ועבדו. ואחושילינג עבדו. והראו, והשקיעו, ועשו, ולא חשבו שאופס, היית עכשיו בהישרדות, אז יאללה, אז אני מצליח. אז יש לי שתי דוגמאות מהממות בשלוף, כאילו. היא ש... התחילה על... בהישרדות? היא הייתה הדוברת של מירי רגב לפני זה, שזו משרה שהיא, בעולם התקשורת, היא מאחורי הקלעים, כן. אוקיי? זה לא משרה שעכשיו, זה לא להיות כתבת על המסך, להיות דובר של חבר כנסת, זה משרה שהיא מאחורי הקלעים. בתוך עולם התקשורת, אתה מייצר הרבה קשרים, אבל ככה על המסך, ככה כאילו פרונטלית. לא מכירים אותך. לא, לא מכירים אותך. ברור. היא נכנסה. עם הטיקט הזה להישרדות, כמו שלצורך העניין הציעו לך בזכות הספרים שלך ובזכות הבאז שכבר יש סביבך היום, הציעו לך להיכנס לאח הגדול. היא הלכה להישרדות. היא לא ניצחה בהישרדות, אבל זה נתן לה ספתח. מהמם שהיא הלכה ועבדה אחריו, ועד היום היא עובדת. ובגלל זה אתה יודע מי היא. ובגלל זה אתה גם מעריך את העבודה שלה, כי היא באמת עובדת. כי היא לא הלכה והישרדות וחיכתה שהדבר הזה יהיה קפיצות, והיא תצטרך לשבת רגל על רגל ותשב על החוף, והכול יקרה. זה לא עובד ככה. היא הלכה ועבדה. עוד דוגמה, בעיניי זאת לירונה רביבו, שהייתה בעונות היותר קודמות של הישרדות, שרצתה אחר כך ללכת ולהיכנס לתחום של המשחק, והלכה ועשתה את זה. ואחרי הישרדות, היא הלכה ולמדה שנתיים, ישבה רגל על רגל, וחיכתה שכל הדבר הזה יבוא אליה, כי בסוף זה לא קורה, זה, וה, זה קורה
0: למי שגם עובד. והיום בכלל אף אחד לא זוכר שהייתה בהישרדות.
1: בדיוק. מי זוכר שהייתה בהישרדות בכלל? כי היא עשתה מספיק בשביל לגרום לעצמה. האם אתה צריך או לא צריך ללכת לאחר הגדול? יש פה המון, המון רבדים נוספים שאפשר להכניס לשאלה הזאת, אבל גם מי שהולך לתוכניות האלה ורוצה להשתמש בזה, צריך לזכור שגם עם החשיפה הזאת, הוא עדיין יצטרך זה לא פותר עבודה. עדיין הדרך הזאת היא חשובה. ולכן כל מי שרוצה להתחיל, ולא משנה באיזה תחום, ובין אם הוא רוצה להתחיל לכתוב ובין אם הוא רוצה להתחיל להיות אינסטגרמר, אוקיי? אני רוצה להיות, עכשיו רוצה שיהיה לי 70 אלף עוקבים. אני רוצה שיהיה לי 500, חצי מיליון עוקבים. זה לא קורה בשנייה. אני צריכה לעשות, אני צריכה לעבוד, אני צריכה לבנות את עצמי לכדי הדבר הזה. ומי שלא מוכן לעשות את הדרך הזאת, כמו שאמרת, <קקק> זה לא
0: ממש היום לפני שהגעת, קראתי באיזה פוסט שלך, שהייתה לך כתבה בלישה, שהיה כתוב שם כזה, אני זוכר רק את ההתחלה, היה כתוב שם שהייתה לך איזה שנה ממש קשה, שאימא שלך עלתה, חבר שלך נפרד ממך, אה, היו, היו עוד כל מיני דברים שם כנראה, ואני מנסה, ועכשיו, ואני מנסה להבין מה החשיבות, וקחי את לאן שאת רוצה, מה החשיבות של התקופות האלה, הקשות, שאנחנו לא יודעים איך נצא מהן, שאנחנו לא מצליחים לראות שום דבר חוץ מהתחתית שאנחנו נמצאים בה, כי לכל אחד יש את התקופות האלה? כל אחד יש את התקופות הרבה האלה. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים לכל גם. לכל אחד יש את התקופות האלה. כמה חשיבות יש לתקופות האלה בדרך שלנו?
1: המון, ואני אסביר. אימא שלי לא חלתה... לפני שנה, אימא שלי הייתה חולה 16 שנים, mm. זה משהו שליווה אותי כל החיים. בשנה של הקורונה בעצם, אה, ממש כמה חודשים אחרי שהקורונה התחילה, אה, המצב שלה מאוד הידרדר, לכדי זה שהיא צריכה השתלת ריאות, של שתי ריאות, ואם לא היו מוצאים לה תורם, יש לה סיפור הזה סוף טוב למזלי, אם לא היו מוצאים לה תורם, אה, לנו שבגדול נשארו לה שנתיים במקביל לזה, אני והבן זוג שלי נפרדנו אחרי שש שנים ביחד, ועברתי לגור פעם ראשונה בדירה לבד בתל אביב, פעם ראשונה שקלקלתי את עצמי לחלוטין עצמאית, כאילו לפני זה דגרתי איתו, אז כאילו היינו חיים במשק בית משותף. ובמקביל לזה, בטלוויזיה, בעולם כלפי חוץ, זו הייתה ההזדמנות הכי, אחת ההזדמנות הכי משמעותיות שקיבלתי עד עכשיו, זה היה, בקורונה היה לי פרויקט מדהים של עזרה לעסקים קטנים. הייתי כל יום על המסך, זה, זה עשה הדים, זה היה פרויקט מהמם. והניגוד הזה בין הטוב שקורה כלפי חוץ, וכולם חושבים שאני בהיי של החיים שלי ובשיא של החיים שלי, לבין מה שקורה בחיים האישיים, זה היה ניגוד מטורף ש, שקשה להכיל אותו. הייתי קמה בבוקר, הולכת, עושה אייטם, חוזרת הביתה, בוחה. מתפרקת. בוכה. בוכה, לא צוחקת, מתפרקת. יושבת חצי שעה, בוכה על הספה, חייבת להוציא, כי אני מחזיקה, מוציאה, 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 מוציאה. כמה אחרי חצי שעה, הולכת עושה עוד אייטם. כי עבדתי בכמה תוכניות במקביל בזמן הזה. הולכת מצלמת אייטם בתוכנית של הצהריים, חוזרת הביתה, בקושי מכניסה משהו לפה, ועוד פעם בוכה מתפרקת. ככה, up down, up down, up down, up down.
0: את רוצה שאני אקרא לזה קשה פשוט, אם את לא, את לא רוצה לקבוע? לא,
1: פשוט. לא. <laughs> כשאני, 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 קשה לי עם המילה קשה, זה אני אומרת עתידית. אני לא רוצה להגיד לעצמי על משהו עתידית שהוא יהיה קשה, עוד לפני שאני יודעת אם הוא קשה או לא. אם עכשיו קשה לי, לגיטימי, קשה, מותר שיהיה קשה.
0: הבנתי, משהו... אז הגע, הגענו להסכמה בסוף על הדבר הזה. אתה מבין? כן, זה הניואנס, זה, זה החידוד של הדבר הבנתי. הזה
1: מבחינתי. <אם> זו הייתה תקופה מאוד קשה, אבל...
0: מה היא בנתה בך?
1: קודם כל, היא לימדה אותי להתמודד עם החוסר ודאות, והיא לימדה כי ברגעים כאלה, שאתה לא יודע מה הולך לקרות, לא עם אמא, אין בן זוג או בת זוג שילוו אותך בדרך הזאת, שבעבודה הכל מצליח, אבל כאילו, בגלל שזה במין כזה הייפ כזה גדול, אז אנשים לא באמת מבינים מה קורה בפנים, בחיים, ביום יום שלך. אני הבנתי שיש לי משהו אחד, יש לי אותי. וזה הדבר הכי חשוב, כי ברגע שאני הבנתי והפנמתי שיש לי אותי, ושיחד איתי, כאילו אני, כאילו, אני עם עצמי, מה שנקרא, יכולה לעשות הכל, ויכולה להתמודד עם הכל, גם עם מה שקשה, וגם עם מה שטוב, ולתת לעצמי את הרגעים האלה שאני צריכה לבכות. ובפעם הראשונה בחיים שלי, בכיתי. כשהיה, בא לי לבכות, בכיתי. בכיתי את הנשמה שלי. פעם הייתי בוכה, ואז אחרי כמה דקות הייתי אומרת לעצמי, טוב, יאללה, היא לא, חלאס, צריך להקים את עצמך, צריך לעשות, אי אפשר לשבת ולבכות ככה כל היום. לא, זה בסדר, יש... תקופות שמותר לי גם לשבת, לבכות ולהגיד חרא ומר גורלי ו... ואיזה באסה ואיזה חרא ולפרוק ולתת לרעל הזה לצאת מהגוף שלי החוצה ולהבין שאיזה כיף שיש לי אותי ושאני יכולה להרים את עצמי ולעשות. וזו המטענה הכי גדולה שלי בתקופה הזאת. ואני, תוך כדי שקשה לי בתקופה הזאת, אני אומרת לעצמי, אין, זה... אני הולכת לצאת מזה אני הולכת לצאת מזה חזקה יותר, זה חרא. אבל אני הולכת לצאת מזה חזקה יותר. וזה קרה, וזה עובד, ואני הרבה פעמים אומרת לעצמי את הדבר הזה בתקופות קשות. ולפני, לפני ה... נקרא לזה פריצה, לא פריצה, אני עוד מחכה לפרוץ בתפיסה שלי, אבל לפני העבודה המשמעותית הזאת שהייתה לי בתקופה של הקורונה עם העסקים הקטנים, אני עבדתי בתוכנית אחרת בחי בלילה, ובשלב מסוים לא היה לי טוב. לא, לא הרגשתי, הרגשתי שלא טוב לי במקום עבודה, לא רציתי, איבדתי קצת החשק שלי. ועשיתי צעד מאוד אמיץ מבחינתי, והתפטרתי, ולקחתי צעד אחורה מהתעשייה. וזה אחד הדברים הכי מפחידים שעשיתי בחיים שלי. כי אני כבר הגעתי למסך, אני כבר שנתיים בתעשייה, אי, אני עובדת על המסך. אני כבר מגשימה את החלום שלי. אבל לא, משהו לא עובד לי. משהו לא עובד לי, ואני לא מצליחה כאילו, ואני לא רוצה לוותר על החלום שלי, אבל משהו לא עובד לי. והבנתי שבשביל עצמי אני חייבת לקחת צעד אחורה, והתפטרתי, והלכתי ועבדתי בחנות. ואלי, זה קשה? אגו, וואו, איך זה קשה באגו. מה עכשיו, אני אלך לעבוד בחנות, אבל אני כבר בטלוויזיה, אני על המסך? ואמרתי, אין מה לעשות, אני חייבת את זה בשביל עצמי. וכל הזמן אמרתי לי בראש, אני לוקחת שני צעדים אחורה בשביל, לקח... לוקחת צעד אחורה בשביל לקחת... שניים קדימה. אני לוקחת צעד אחורה בשביל לקחת שניים קדימה. וזה קרה, בסוף זה קרה. חזרתי ככה לתעשייה, כי היו צריכים ורצו שאני אעבוד שם. ואז הגיעה ההזדמנות, וזרקתי חכות, וזה עבד וה... הש... זה זמני. גם אם לרגע זה נראה, אבל בתוך השנה הזאת, הקשה הזאת של הקורונה, היו רגעים שאני כאילו מסתכלת ואני אומרת, איך, איך זה הולך להשתנות? איך זה הולך להיות טוב יותר? אני לא, אני לא רואה את הדרך, אני לא מבינה מה הולך לקרות שעכשיו זה ישתנה, שעכשיו פתאום יתחיל להיות לי טוב. זה, זה לא הגיוני לי שזה הולך לקרות. צריך לזכור שזה זמני. זה עובר, באמת, באמת. זה קלישאה, אבל זה עובר. קלישאות לא נהיו סתם קלישאות, הן כאלה באמת, כאילו, כי הן נכונות. זהו.
0: אז זה, אני חושב, הנושא שאני הכי אוהב להעמיק בו, וזה, וזה גם נושא טוב לסיים איתו את הפרק, כי כל הפרק הזה היה על חלומות, ו, ואיך בכלל ניגשים לדבר הזה, ואיך בונים בתוך עצמנו את הביטחון בכלל. להבין שמותר לנו לחלום. אני חושב שהתקופות האלה, שקראת להן צעד אחורה, שני צעדים קדימה, אני חושב שכדי באמת להצליח לחיות החלום שלנו ולהתמודד עם כל מה שזה מביא, בטח אם יש בזה חשיף, אלמנט של חשיפה, כדי להצליח להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו את עצמנו. והדרך היחידה להבין שיש לנו את עצמנו, זה שאין לנו... כשאנחנו מגיעים לתקופה שאין לנו שום דבר להיאחז בו. לא בזוגיות, לא בעבודה, לא בהורים. כשאנחנו מרגישים שאין לנו במה להיאחז, אנחנו פשוט מתחילים להיאחז בעצמנו. נכון. וזה הדבר הכי קשה שיש במיקרו. אבל הכי חשוב. אבל במקרו, זה הדבר בסוף שייתן לנו את העוצמות האלה לחיות החלומות שלנו.
1: לגמרי. וסתם רגע אני אשלוף, מעניין אם יש לי את זה בשלוף. בדיוק האמת, יצא שהרבה זמן לא כתבתי. וכתבת על זה משהו? וכתבתי על זה משהו לא מזמן. האמת שאלה, אתה יודע מה? יש לי משהו אחר להקריא, שהוא ממש יפה לסיום. אמ�... אוקיי, זה פשוט בית אחד אחרון, כי הוא בדיוק מה שאמרת עכשיו. אמ�... שכתבתי, יש דבר אחד שהבנתי היום, ועליו אני לא אוותר. יש לי אותי, ויחד איתי, הצייר לעצמי עתיד טוב יותר. אז זה דבר אחד שהוא בעיניי בדיוק מה שדיברנו, אבל בהקשר של רגע של הקושי וה, והדרך, וה, והדברים שאנחנו עוברים, והשנה הזאת, אז בתוך השנה הזאת כתבתי שיר אחד שאני מאוד אוהבת ומקריאה גם בהרצאות שלי. רגע, בואו נשלוף אותו, בואו נשלוף אותו.
0: את צריכה לראות את Opa, ה...
1: הופה, אני לא זוכרת את המילים שלו בעל פה, מרוב כל כך הרבה קראתי לו להעריך את החרא. פעם חברה אמרה לי שהדבר הכי קשה בחיים הוא להגיד תודה, אבל לא כמו שאתם חושבים. לא תודה על הטוב ועל כל מה שהולך, אלא תודה על החרא, על כל מה שמסתבך. תודה על הרע ועל כל מה שכואב, תודה גם לזה ששבר לי את הלב. תודה על הפחדים, על הלילות הבודדים, על הפעמים שלא בא לי לצאת מהסדינים. תודה על ימים שהכל נראה אבוד, או על יום אחד כזה שפשוט מרגיש חלוד. אבל להודות בכנות, באמת ומהלב, להעריך את העקום ואת כל מה שכואב. כי בסוף הכל באמת יעבור. גם בכל ביוב יש קצה של אור. הרי בלי הרע לא היה את הטוב, ואחרי שכואב, יש מקום גם לאהוב.
0: אז יש לנו פרספקטיבה. <laughs> יש לנו פרספקטיבה חדשה לאחז בה. לדעת, גם להעריך את ההתמודדויות, ובאמת שאין דבר שיותר כיף לדבר עליו מעל חלומות. לגמרי. וזהו, ואני מקווה שזה עבר.
1: ותודה רבה שהערכת אותי, היה לי ממש כיף. באהבה גדולה.
0: באמת. היה... היה ממש כיף.
1: ויאללה, שיצא לנו <laughs> לעשות שוב דברים <פשורים> בהמשך. ייצא <laughs> בדיוק.
0: <laughs> יאללה.
1: ביי אוש.